Green Tech, die Process-Redaktion präsentiert Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Green Tech, diesmal mit Energie, Wasser und mit Sinnsuche. Aber dafür werden wir nicht esoterisch, keine Sorge. Wir gehen weder ins Kloster noch ins Yoga-Retreat. Wir bleiben mit beiden Füßen auf dem Boden. Mein Name ist Dominik Stephan, ich bin Redakteur der Medienmarke Process und freue mich heute auf eine ganz besondere Episode. Denn bei Greentech haben wir in den letzten Wochen viel über Technologien gesprochen, über Sinn und Purpose, aber noch nie. Was sich dahinter verbirgt, das zeigt uns heute Anna Hofmann, Sustainability Consultant beim Weltmarktführer für Pumpen, Grundfoss. Eine ausgewiesene Expertin also für Nachhaltigkeitsprojekte und Pumpen. Und das sind ja zwei Themen, die auf dem ersten Blick scheinbar erstmal nichts miteinander zu tun haben. Oder? Ja, und das, das wollen wir uns heute mal genauer ansehen. Frau Höfmann, schön, dass Sie da sind. Sagen Sie, was macht man eigentlich bei einem Pumpenspezialisten als Nachhaltigkeitskonsultant? Erstmal vielen Dank für die Einladung heute. Was mache ich genau? Also mein oberstes Bestreben ist es natürlich, unsere Nachhaltigkeitsziele voranzutreiben. Und hier ist es ganz besonders wichtig, dass man wirklich in den Austausch mit Kunden und Partnern tritt. Weil dadurch, dass wir uns vernetzen, können wir natürlich einfach über deren Nachhaltigkeitsziele besser lernen können verstehen, können deren Probleme und Herausforderungen verstehen und so dann letzten Endes auch zusammen Lösungen finden. Und was halten denn Ihre Kollegen bei Grundfos davon? Da bin ich glücklich drüber. Meine Kollegen sind der gleichen Meinung wie ich, dass im Ziele der Nachhaltigkeit natürlich die nächsten Jahre einfach sehr viel passieren muss. Ja, aber Nachhaltigkeit ist ja schön und gut. Klingt erstmal super, aber hat in Zeiten, in denen vom Brausebrauer bis zum Ölmulti ja wirklich jeder nachhaltig sein will, das überhaupt noch eine Bedeutung? Ja, deshalb unter anderem hat sich ja Grundfos 2022 der Science-Based-Targets-Initiative angeschlossen. Das müssen Sie jetzt doch mal ein bisschen genauer erklären. Reicht es für den Zweck nicht aus, einfach ein paar Ökostromverträge abzuschließen und obendrauf noch Kompensationszertifikate zu kaufen? Ja, also Science-Based-Targets-Initiative, also kurz geschrieben SBTI, bedeutet zu Deutsch nichts anderes als Initiative wissenschaftsbasierter Ziele. Das Ganze unterstützt Unternehmen dabei, eben ihre Emissionen zu reduzieren und ihre Klimaziele so zu setzen, dass sie mit wissenschaftsfundierten Erkenntnissen und den Zielen des Pariser Abkommens übereinstimmen. Bedeutet nichts anderes, als dass man versucht, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Und indem Unternehmen sich an den Richtlinien der SPTI orientieren, können sie wirklich sicherstellen, dass die Klimaziele ambitioniert sind, messbar, aber wirklich dann eben auch im Einklang mit den globalen Klimazielen stehen. Und messbar bedeutet an der Stelle, dass man wirklich konkrete Ziele setzt. Das bedeutet einerseits kurzfristige Ziele bis 2030 und auf der anderen Seite eben auch das Setzen von langfristigen Zielen bis 2050. Und das definiert dann wirklich eben einen klaren Weg. Und wichtig ist einfach auch zu verstehen, dass die gesamte Wertschöpfungskette an der Stelle betrachtet wird. Das passiert, indem man sogenannte Scopes einteilt, also drei verschiedene Scopes. Scope 1 umfasst letzten Endes die indirekten Treibhausgase, also alles, was irgendwie mit der Verbrennung fossiler Brennstoffe zusammenhängt. Dann gibt es den Scope 2, der umfasst die indirekten Emissionen, sprich alles, was irgendwie mit der Erzeugung elektrischer Energie zusammenhängt. Hier kann ein Unternehmen dann zum Beispiel die Scope 2 Emissionen reduzieren, indem es auf erneuerbare Energien umsteigt oder eben die Energieeffizienz verbessert. Und dann gibt es letzten Endes noch den Scope 3, der umfasst alle weiteren indirekten Treibhausgase, die weder in Scope 1 noch in Scope 2 fallen. Sprich, hier wird dann wirklich die komplette Wertschöpfungskette unter die Lupe genommen und das schließt dann eben auch Lieferanten, Kunden und eben auch Partner mit ein. Ja, aber was bedeutet das denn für Grundfos konkret? 
Begrundfonds konkret bedeutet das, dass SBTI uns im Jahr 2022 sowohl die kurzfristigen Ziele bis 2030 genehmigt hat, als eben auch die langfristigen bis 2050. Kurzfristig bedeutet, es gilt für uns Scope 1 und 2 um 50 Prozent zu reduzieren und Scope 3 um 25. Und langfristig gilt es alle drei Scopes um 90 Prozent zu reduzieren und die übrigen 10 Prozent zu neutralisieren. Fokus liegt für uns vor allem auf dem Scope 3. Das liegt einfach daran, dass hier im Scope 3 vor allem die Verwendung der verkauften Produkte fällt und die damit einhergehenden Emissionen, das macht für Grundfos 99% aller anfallenden Emissionen aus, kommt dann einfach dadurch zustande, dass Pumpen natürlich eine lange Lebensdauer haben und auch in Summe einfach einen hohen Energiekonsum. Aber machen Sie es da sich nicht auch ein bisschen einfach, wenn Sie den Löwenanteil der Sparanstrengung einfach auf die Anwenderseite verschieben? Ja, genau das ist ja die Herangehensweise von SBTI, also dass hier wirklich bewusst die komplette Wertschöpfungskette unter die Lupe genommen wird und es damit einfach nicht getan ist, zu sagen, ich verlagere jetzt den Großteil der Emissionen auf die Anwenderseite. Im Gegenteil, es ist dann wirklich auch der Fall, dass hier unsere größte Herausforderung liegt, weil wir wirklich eben auch die Emissionen betrachten, die nicht augenscheinlich hinter unseren Mauern passieren und auf die wir nicht augenscheinlich direkten Einfluss haben. Das wirkt ja jetzt im ersten Moment, ketzerisch gesagt, als verstünden die Betreiber ihre Prozesse selber gar nicht so genau. Ja, doch, natürlich verstehen die Betreiber ihre Prozesse, aber es gibt natürlich auf Seiten der verbauten Komponenten, wie zum Beispiel der Pumpe, immer Optimierungspotenzial und das kann einfach nur dem Hersteller bekannt sein und hier versuchen wir dann eben auch entsprechend anzusetzen. Über das zweite große Nachhaltigkeitsthema bei Grundfos haben wir dabei ja noch gar nicht gesprochen. Bei der SBTI-Initiative waren sie ja nach meinem Wissen das erste Unternehmen aus dem Bereich Wasser. Ich habe kürzlich gelesen, dass Deutschland jährlich zweieinhalb Kubikkilometer Süßwasser verliert. Überrascht Sie das? Ja, also bezüglich des Wasserverlusts, und Deutschland steht hier ja noch nicht mal nah an der Spitze, hat die kommunale Wasserversorgung durch einerseits ein altes und aber auch undichtes Versorgungsnetz den größten Einfluss. Und entsprechend haben auch die Kollegen aus der Wasserwirtschaft in der eigenen Dimension hier digitale Lösungen, mit denen sie versuchen, dem Ganzen entgegenzuwirken und auf Schäden hinzuweisen. Aber hier sind natürlich ganz besonders die Kommunen gefordert, solche Lösungen dann auch wirklich einzusetzen und mit den Lösungen erstmal festzustellen, wo überhaupt die Probleme im Netz liegen. Gibt es denn auch für Wasser solche vergleichbaren, konkreten Effizienzziele? Ja, hier kann derzeit einfach nur gelten, so viel wie möglich. Also Länder wie Deutschland, die den Wassermangel bisher lang nur am Rande notiert haben und sich natürlich entsprechend auch wenig betroffen fühlen, haben diese Ziele noch gar nicht definiert. Das sieht in Südeuropa teilweise ganz anders aus oder in Ländern der USA. Und hier unterstützt Grundfos in allen Bereichen durch das Detektieren von Leckagen zum Beispiel oder indem Prozesse geschaffen werden, die das Abwasser wiederverwenden können. Mhm. Kann man das denn quantifizieren? Wie groß ist denn Ihrer Meinung nach das Einsparpotenzial überhaupt noch? Ja, also das Wassereinsparpotenzial in der Industrie ist natürlich von ganz vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Zum Beispiel die Art der Industrie, verschiedene Produktionsprozesse, aber auch was sind es für vorhandene Technologien. Und Ansätze, die eben den Wasserverbrauch in der Industrie reduzieren können, sind zum Beispiel, indem man wassersparende Technologien implementiert, man kann versuchen, effizientere Produktionsmethoden einzusetzen oder in geschlossenen Kreisläufen arbeiten. Aber eben ganz weit vorne steht eben auch die Wiederverwendung von Wasser. Und man kann natürlich damit arbeiten, Wassernutzungsprozesse generell zu optimieren, indem man zum Beispiel Leckagen identifiziert und eben behebt, versucht Mitarbeiter zu schulen im Umgang mit Wasser oder eben auch Wassermanagementpläne einführt. Generell steht natürlich das Thema ganz weit vorne zu sensibilisieren, ein Bewusstsein zu bilden 
Und um jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum zu werfen, also der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Person in Deutschland liegt bei 121 Liter am Tag. Ich denke, wenn man die Zahl hört, ergibt sich das Einsparpotenzial auch von ganz alleine. Mhm. Mal 121 Liter hin oder her, 70 Prozent des Wasserverbrauchs in Deutschland entfällt ja gar nicht in Industrie oder Haushalten, sondern in der Landwirtschaft. Welchen Einfluss haben wir da dann im Bereich Wohnen und natürlich auch im Bereich Wirtschaften überhaupt? Ja, also der Wasserverbrauch in Deutschland unterteilt sich in Haushalte, Landwirtschaft und Industrie. Wie Sie schon gesagt haben, 70 Prozent davon entfallen ungefähr auf die Landwirtschaft. 10 Prozent entfallen circa auf Haushalte. Dann bleiben aber immer noch 20 Prozent übrig, also immerhin ein Fünftel, das auf die Industrie entfällt. Und hier gibt es natürlich Branchen, die deutlich mehr Wasser verbrauchen, als es jetzt andere tun, wie jetzt beispielsweise die chemische Industrie oder auch die Lebensmittelproduktion. Und entsprechend sind die Potenziale natürlich auch unterschiedlich hoch an der Stelle. Ja. Gibt es denn für die Industrien auch Wassereffizienzaudits? Ja, bei einem Wasseraudit handelt es sich letzten Endes um eine umfassende Analyse des Wasserverbrauchs und der Effizienz von Wasserversorgungssystemen. Und hier wird im Gegensatz zum Energiefußabdruck dann der Wasserfußabdruck ermittelt und nach ausgiebiger Analyse dann eben Verbesserungspotenzial ermittelt. Jetzt haben wir so ein Audit gemacht gedanklich. Okay, wie geht's dann weiter? Ja, anhand dieser Daten führen Experten von Grundfos dann eben eine detaillierte Analyse durch und erstellen abschließend einen Bericht mit konkreten Empfehlungen zur Optimierung des Wasserversorgungssystems. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man veraltete Armaturen austauscht, Installation von Durchflussbegrenzern durchführt oder eben intelligente Wassermanagementsysteme implementiert. Und der Wasseraudit zielt immer darauf ab, den Wasserverbrauch zu senken und damit einhergehend natürlich dann eben auch die Betriebskosten. Man versucht natürlich auch die Lebensdauer von Wasserversorgungssystemen zu verlängern und zusammenfassend natürlich generell die Umweltauswirkungen damit zu reduzieren. Haben Sie denn dafür auch Beispiele? Ja, ich denke, ein gutes Beispiel ist die Referenz mit der Firma Karlsberg. Die Karlsberg-Brauerei will ihren Wasserverbrauch bis 2030 um 50 Prozent reduzieren. Und die Initiative Zero Water Waste ist eben Teil des Programms Together Towards Zero von Karlsberg. Und hier hat Karlsberg in einem seiner dänischen Werke ein Total Water Management System entwickelt. Hier sind zum Beispiel Maßnahmen eben der Einsatz energieeffizienter Pumpen, die Überwachung und Steuerung des Wasserflusses und eben auch die Identifizierung und Behebung von Leckagen. Das führt einerseits zu einer besseren Kontrolle und einem gezielteren Einsatz von Wasser und darüber hinaus hilft die Identifizierung von Leckagen eben dabei, generell natürlich den Wasserverlust zu minimieren. Und das ist eben auch ein wichtiger Schritt, um den Frischwasserbedarf für die Produktion von einem Liter Bier von 3,4 Liter auf 1,7 Liter zu reduzieren. Man sagt ja so schön, auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Walz und Hopfen. Aber <lacht> ist das dieses Thema Zusammenarbeit beim Thema Energie nicht ganz ähnlich? Ja, also beim Energieverbrauch in der deutschen Industrie gilt Ähnliches wie beim Wasserverbrauch. Also auch hier variiert es natürlich je nach Branche, Größe des Unternehmens und Art der Produktion. Von daher ist es relativ schwierig, eine genaue Zahl für den Gesamtenergieverbrauch der deutschen Industrie anzugeben. Weil natürlich Branchen wie die chemische Industrie, die Metallverarbeitung oder eben auch die Papier- und Zellindustrie einen deutlich höheren Energieverbrauch haben als jetzt zum Beispiel die Dienstleistungsbranche. Aber laut Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie betrug der Endenergieverbrauch der deutschen Industrie im Jahr 2019 ca. 1100 Petajoule. Das entspricht ungefähr 28 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in Deutschland. Ja, und da haben ja ausgerechnet die Pumpen nicht den allerbesten Ruf. Die Aggregate sind ja so ein bisschen als Energiefresser verschrien, die etwa 10 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs verschlingen. 
Wo wären denn da aus Ihrer Sicht die großen Einsparpotenziale? Wo lassen wir dann noch Energie einfach liegen ungenutzt? Wenn man sich jetzt die Pumpe anschaut, gibt es ganz verschiedene Stellschrauben, die zur Verbesserung der Energieeffizienz und Reduzierung des Energieverbrauchs führen können. Ich würde jetzt einfach an der Stelle mal einige nennen. Also ganz an erster Stelle ist es natürlich wichtig, überhaupt erstmal die richtige Pumpengröße auszuwählen. Dadurch, dass oft überdimensionierte Pumpen verwendet werden, brauchen die natürlich auch einen extrem hohen Energieverbrauch. Passiert oft, indem Sicherheitszuschläge aufsummiert werden und letzten Endes kommt es einfach zu einer Überdimensionierung der Pumpe. Ansonsten macht es natürlich Sinn, Hocheffizienzpumpen einzusetzen. Dadurch, dass fortschrittliche Technologien genutzt werden, können höhere Wirkungsgrade erzielt werden. Ganz großes Thema ist natürlich auch die Drehzahlregelung. Wenn man jetzt mal über die Pumpe hinweg schaut, macht es auch einfach Sinn, generell das Pumpensystem zu optimieren. Es fallen natürlich im kompletten System auch andere Elemente an, die eben einen Optimierungsbedarf aufweisen. Das heißt so zum Beispiel, dass man Reibungsverluste im Rohrsystem reduziert, effizientere Armaturen nutzt oder eben auch Leckagen minimiert. Und zu allerletzt macht es auch einfach Sinn, die Systeme generell regelmäßig zu warten, weil einfach eine regelmäßige Wartung entscheidend ist, um eine optimale Leistung und Effizienz zu erreichen. Kann sein, indem man eben Laufräder und Lagerzustände überprüft und justiert, Verschmutzungen beseitigt oder eben auch Dichtungen generell regelmäßig überprüft. Ja, und es sind ja jetzt auch vergleichsweise konkrete Maßnahmen, aber ich denke, es kommt ja auch ganz stark darauf an, was man für eine Anwendung hat und wie die beschaffen ist. Wie findet man denn dann die konkreten Painpoints für den jeweiligen Betreiber? Ja, man auditiert. Also anhand einer ersten Sichtung muss erstmal der Umfang des Audits festgelegt werden. Das geht zum Beispiel, indem man einen Basis-Energy-Check anbietet. Hier wird erstmal die einzelne Pumpe betrachtet oder man betrachtet wirklich das komplexe System und die komplette, den kompletten Prozess. Da wird eben neben der Sichtung des Komplettsystems, also zum Beispiel der verbauten Rohrleitungen, Armaturen, eine langfristige Messung durchgeführt und selbiges gilt dann eben auch fürs Wasser. Hm. So ein Audit ist ja schön und gut, aber was kommt denn danach? Ja, der Zweck des Energy Audits besteht erstmal darin, Einsparpotenziale zu identifizieren. Dazu werden eben verschiedene Daten und Informationen über das System gesammelt, wie jetzt beispielsweise die Pumpenleistung, Betriebsstunden, Druck- und Durchflussraten. Anhand dieser Daten führen Experten dann eben eine detaillierte Analyse durch und erstellen letzten Endes einen Bericht mit konkreten Empfehlungen zur Optimierung. Das kann beispielsweise bedeuten, dass man eben veraltete Pumpen austauscht, dass man die Pumpensteuerung anpasst oder eben auch intelligente Pumpenlösungen implementiert. Und letzten Endes zielt es natürlich immer darauf ab, den Energieverbrauch und die Betriebskosten zu senken, aber eben auch im besten Fall die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern und eben natürlich auch Umweltauswirkungen zu reduzieren. Und ähm, ja, dazu bekommt der Betreiber letzten Endes den kompletten Optimierungsweg von uns aufgezeigt. Sprich, was sind die Einsparungen an der Stelle, was sind natürlich aber auch die Investitionskosten und wo liegt der ROI, also der Return on Invest? Das geht jetzt aber schon erheblich über das bloße Herstellen und Vertreiben von Pumpen hinaus. Korrekt. Also das ist auch ein Grund, warum wir uns immer mehr als Lösungsanbieter sehen und auch generell versuchen, in Lösungen zu denken. Das geht oft auch einher mit einer gewissen Aufklärungsrolle, die wir ein Stück weit einnehmen, weil Pumpen natürlich oftmals auch in Sekundärprozessen versteckt sind und so nicht auf den ersten Blick als Energiefresser entlarvt werden können. Sie hatten es ja schon angesprochen, beim Thema Energieeffizienz und Pumpen ist ja der Antrieb nie weit weg. Was treibt eigentlich Grundfos als Unternehmen an? Ja, 
Grundfos als Unternehmen ist purpose-driven. Das bedeutet nichts anderes, als dass das Unternehmen einen klaren Zweck oder eine Mission hat, die über den rein wirtschaftlichen Erfolg hinausgeht. Und der Zweck von Grundfos ist es wirklich an der Stelle, nachhaltige Lösungen für den globalen Wasser- und Energiebedarf zu bieten und eben somit einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu haben. Leben Sie diesen Anspruch denn auch? Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum Grundfos als purpose-driven angesehen wird. Also als erstes ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit zu nennen. Grundfos ist immer bestrebt, nachhaltige Lösungen anzubieten, die den Wasserverbrauch reduzieren. Ansonsten hat Grundfos einfach ein enormes gesellschaftliches Engagement. Es gibt ganz viele soziale Projekte, in denen versucht wird, Menschen Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen zu ermöglichen. Dann ist noch das Thema Innovation ganz wichtig. Hier stehen ganz besonders Forschung und Entwicklung im Vordergrund, um eben innovative Lösungen für Wasser- und Energieeffizienz zu entwickeln. Und generell ist es auch so, dass die ganze Unternehmenskultur darauf abgerichtet ist. Also Verantwortung, Integrität und Zusammenarbeit stehen eben im Vordergrund. Alles in allem ist es so, dass immer versucht wird, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und zur Umwelt zu leisten und die komplette Geschäftstätigkeit eben im Einklang mit diesen Werten steht. Okay, aber wie sieht es denn ganz konkret aus? Ja, Grundfluss rief zum Beispiel 2010 die Initiative Water to Life ins Leben. Dabei handelt es sich um eine Nachhaltigkeitsinitiative, mit dem Ziel, Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung vorwiegend in ländlichen Gemeinden und eben unprivilegierten Regionen auf der ganzen Welt zu verbessern. Und das Hauptziel ist es wirklich immer, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Circa 160.000 Menschen konnten eben in den letzten zehn Jahren mit sauberem Wasser versorgt werden und Ziel ist es auch hier, die nächsten zehn Jahre weitere 100.000 zu erreichen. Und vielleicht noch eins an der Stelle, also die Gelder entspringen wirklich auch Mitarbeiterspenden, die wiederum von der Stiftung dann eben auch verdoppelt werden. Es gibt dann auch immer wieder Spendenaktionen, wie zum Beispiel das Sammeln von Pfandflaschen im Büro. Wenn man sich das jetzt einfach mal überlegt, ein Euro, sprich umgerechnet vier Pfandflaschen, können einfach einem Menschen schon einen Monat lang sauberes Trinkwasser zur Verfügung stellen. Also schon Überzeugungstäter in Sachen Nachhaltigkeit. Aber wie überzeugen Sie denn die Anwender? Ja, also ich habe an der Stelle wirklich auch einfach eine persönliche Überzeugung, dass das Thema Nachhaltigkeit sich nicht weiter wegreden lässt und versuche entsprechend auch bestmöglich sowohl im Privaten als auch im Beruflichen das Ganze umzusetzen. Aber generell ist es natürlich wichtig und insbesondere im Beruflichen den Anwender auf eine sowohl informative als auch inspirierende Weise versuchen anzusprechen, um einfach von der Bedeutung nachhaltigen Handelns zu überzeugen. Das funktioniert zum Beispiel, indem man Vorteile kommuniziert. Also es kann zum Beispiel bedeuten, positive Auswirkungen aufzuzeigen, wie zum Beispiel Effizienzsteigerungen, natürlich auch das Thema Ressourcenschonung und langfristige Wettbewerbsvorteile, aber natürlich auch generell einfach Kostenersparnisse. Und hier ist es auch wichtig, einfach Informationen und Daten bereitzustellen, um eben auf Auswirkungen des aktuellen Verhaltens und Potenziale nachhaltiger Alternativen zu verdeutlichen, aber natürlich auch Erfolgsgeschichten zu teilen. Und so natürlich auch auf die Wichtigkeit langfristiger Projekte hinzuweisen. Nicht umsonst verstehen wir uns ja eben als Lösungsanbieter und sind in dem Sinne auch purpose-driven, weil es einfach immer im Vordergrund steht, einfach einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und Umwelt zu leisten. Hat denn die grüne Transformation aus Ihrer Perspektive dann vor allen Dingen ein Kommunikationsproblem? Ich denke, hier ist es wie mit allem. Also Kommunikation schafft Transparenz und Transparenz schafft wiederum Verständnis und Vertrauen und sensibilisiert natürlich auch. Und ich denke, wichtig ist einfach immer zu verstehen, dass wir natürlich alle ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und ich denke auch, das ist, worum es an der Stelle geht. 
Wie erklärungsbedürftig ist das, das Thema? Ich würde es jetzt nicht als besonders erklärungsbedürftig bezeichnen, aber äh, also ich denke mal, vielen Leuten ist schon bekannt, was eine Pumpe ist. Es ist aber vielen nicht bekannt, wie viele Pumpen tatsächlich in, in Prozessen überhaupt stecken und wie viele Pumpen weltweit verbaut sind. Also auch generell diese Hausnummer, 10% des Energiebedarfs sind auf Pumpen zurückzuführen. Jedem, den ich das bisher erzählt habe, hat mich schon mit großen Augen angeschaut. Und ich glaube, das ist äh, generell auch was, wo viele einfach nicht mitrechnen. Und ähm, entsprechend, das Potenzial ist riesig, aber es wird oft einfach gar nicht gesehen. Hm. Tu Gutes und rede drüber, dafür sind wir ja heute hier. Ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz viel Lust am Gutes tun nach unserem ganzen Reden haben und Ideen und Impulse mitnehmen können. Und wenn Sie jetzt voll Purpose aufbrechen wollen, dann finden Sie bei Grundfos bestimmt auch die passenden Ansprechpartner dafür. Bei Greentech hören wir uns Ende September wieder, wenn es um das Megathema Wärme geht. Allerdings mal nicht um Pelletheizung oder Klimaanlage, sondern um Prozesswärme. Klar, denn die macht 67% des Energieverbrauchs der deutschen Industrie aus und stellt damit sogar die Pumpe weit in den Schatten. Wie viel Dynamik, aber auch wie viel Konfliktpotenzial in dem Thema steckt, das zeigt ja schon die Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz. In der Industrie wird es, denke ich, kaum anders sein. Einschalten lohnt sich also. Ich sage danke fürs Zuhören und Ihnen, Frau Hofmann, vielen Dank fürs Kommen. Das war Greentech. Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Alle Folgen zum Nachhören sowie unsere digitalen Top-Stories finden Sie auf process.de slash greentech. Mhm.